0: o Sadi, o ministro da defesa vai cair aí eu olhei pra doutora Carol e falei, como assim vai cair? Vai cair vai assumir o Braga Neto o Ramos vai pra secretaria geral e os comandantes vão pedir demissão, eu falei mas quando? Ele agora, o furo é seu eu falei, calma, eu preciso de um tempo ele, quanto tempo? Eu falei, doutora Carol, há quanto tempo? Eu, aí eu negociando com a médica <risos> aí ela falou assim tipo, ela já me conhece o que, que ela diria se fosse uma opção normal? Você tá de brincadeira, mas como foi, ela falou assim, eu ia de 20 minutos. Aí eu falei, 20 minutos? Segura 40 minutos. Ele, tá bom, porque vai ser agora tarde e tá? tal. Ivan, ela terminando, eu falei, você terminou? Eu terminei. Eu peguei tipo, as folhas, limpei o gel assim da barriga, sabe? Eu limpando no Uber, voltando porque é do lado aqui de casa, eu liguei pra Globo News do caminho e falei, eu preciso entrar ao vivo em 10.
1: Minha convidada de hoje é jornalista, trabalhou em portais de notícias e na Folha de São Paulo antes de se tornar repórter da Globo News em 2015, onde continua até hoje, agora também como comentarista política no Globo News em Pauta. Já integrou a bancada de debate do quadro Meninas do Jô em 2016 e desde 2017 assina um blog sobre os bastidores da política com seu nome no G1. Além de lida e assistida, pode ser ouvida no podcast Papo de Política ao lado de Maju Coutinho, Natuzaneri e Júlia Dualib. A duas vezes vencedora do Troféu Mulher-Emprensa na categoria repórter de telejornal e apresentadora do Enfoco, Andréa Sadi, seja bem-vinda ao Conversas Paralelas.
0: Oi, Ivan, um prazer
1: estar aqui com você. O prazer é todo meu aqui, nosso, né, da produção. E, Sadi, é claro, né, eu poderia falar sobre um monte de coisa de política e tal, mas eu quero falar sobre família, né, que você agora é mamãe de dois gêmeos. Como é que a gente fala, dois gêmeos? é um. De gêmeos. De gêmeos, né? né? De dois bebês. É, dois bebês, exatamente, o João e o Pedro, inclusive, parabéns, né, eu tava barrigão lindo durante a gravidez também e agora, antes de falar de família também, eu preciso dizer duas coisas primeiro que quando você lançou o podcast Papo de Política, eu te mandei uma DM no Twitter, parabenizando, você não me respondeu, mas eu ah, tudo
0: fala sério, mas cara. tudo
1: bem, tudo bem mas
0: eu não respondi mesmo, olha que eu respondo
1: todo mundo, não, você não... você não me respondeu mas eu super entendo, porque eu também não respondo ninguém, tá? Então... Não, você
0: super entende, eu tô achando que você tá com hard feelings, Vamos <risos> resolver
1: eu tô colocando aqui ao público né, mas é, mas assim, de, de qualquer forma, parabenizando, porque você entrou no mundo do podcast, né, era um mundo novo, assim, pra muita gente é, é que depois que a Globo entrou em 2019 nos podcasts, a gente que faz podcast há muito tempo ficou muito feliz, né então, eu queria primeiro saber como é que foi esse mundo do podcast pra você se você começou a curtir, se você já ouvia como é que era essa experiência?
0: Ivan, muito engraçado você me fazer essa pergunta nem se a gente combinasse ontem eu até tava no Insta tava fazendo um story, que eu, quando eu vou dar de mamar né, assim, eu dou uma audiência então, alguém me perguntou qual é o seu lugar no mundo, aí eu brinquei. Vocês estão de brincadeira, né? O meu lugar no mundo é essa poltrona de amamentação, porque eu não saio daqui. Então, como eu tô segurando uma criança, eu dou de mamar um de cada vez, eu fico de fone o dia inteiro. Então, na licença maternidade, ao longo desses últimos quatro, cinco meses, dia 7 de setembro eles vão fazer cinco meses, eu passei a licença toda ouvindo podcast, porque televisão Eu não ligo com eles aqui. Eu ligava no primeiro mês, que eles não, né, não viravam a cabecinha e tal. Agora eu não ligo mais. Então eu fico ouvindo o podcast o dia inteiro. Então é, a minha relação que começou, de fato, como você está dizendo, de participação né, no Papo de Política, vinha um pouco antes, porque eu já ouvia o The Daily do New York Times, sempre gostei bastante. E o assunto da Renata Lopretti veio em seguida, né, do... Acho que foi o primeiro podcast assim do G1 de notícia. Eu sou, é, adoro hard news, escuto notícia o dia inteiro, seja no rádio, na TV e tal. Então, a minha relação como ouvinte de podcast de notícia no Brasil com a Renata e depois fazendo podcast com o papo de política. O papo de política podcast deu origem ao programa na TV. Então, é muito legal também, porque eu acho que é o primeiro podcast da Globo News que deu origem a um programa na grade,
1: né? Sim, eu lembro, inclusive, que a Anne, minha esposa, ela ficou muito feliz e começou a ouvir bastante porque era só mulherada falando de política. E, infelizmente, é uma coisa que chama a atenção, né? E... É,
0: não deveria, né, Eva? Mas, assim, é, a gente... A política, as pessoas sempre me perguntam... Ah, a política é um assunto machista? É um assunto masculino, né? Machismo, você tem... um em qualquer tema, em qualquer área, em qualquer setor. A política, ela, claro, tem essas características machistas, mas eu diria que, essencialmente, ela é, um, é uma área masculina. Então, quando você vê mulheres comentando o um assunto, eu acho que as pessoas se interessam também. Você fez uma abertura a citação ao Meninas do Jô, né? O Meninas do Jô já era uma mesa redonda só de mulher, com o Jô Mediano, mas de mulheres falando sobre política. Então, eu brincava, eu me sinto tão empoderada aqui, é muito bom. E no papo de política, né, Tem isso também, assim. E uma coisa muito legal do papo, que é a química entre nós. Nós somos amigas há muitos anos. Então, até às vezes tem que tomar um pouco de cuidado para fazer piada interna o tempo todo, sabe? Porque, assim, a gente é amiga. Então, você assim, eu falo, gente, não dá. Isso aqui tem que voltar, porque só vão entender, faz 10 anos que faz que ela nos dá, sabe? Eu, Tipo, não dá. Então, acho que só ajuda na química, né? Disso de, de todo mundo gostar bastante do podcast.
1: Sim, sim. E outra coisa que eu queria também apontar é que você estudou na PUC de São Paulo, né? E provavelmente acho que a gente cruzou nos corredores, porque eu tava fazendo mestrado em 2007 e 2008, então olha que eu bacana. Eu te ignorei
0: duas vezes, no Twitter e na faculdade. <risos> você viu então? só que absurdo?
1: Então, <risos> mas que legal saber que a gente já se cruzou aí em alguns momentos da vida. Mas eu queria... E outro momento daí que eu acho interessante é que eu também sou descendente árabe, né por parte da... de mãe, mas a minha geração, meu contato com a do árabe da família, ele é muito distante porque, salvo engano, foi, acho que, tataravô, né, ou tetravô, que veio da Síria, e daí tinha toda essa discussão, Síria ou Líbano, o que, que era exatamente, trará, e eu percebi, claro, né, o nome sadi, ele é bem, bem <risos> forte nesse sentido, mas é, eu acho que eu nunca tinha me ligado da sua ascendência árabe até o dia que eu vejo, eu acho que o Guga Chakra te chamando de brima, né, que é uma brincadeira que ele faz bastante, né, no Twitter, e uh, falando, a ah, minha prima Andréa Sadi, e né? e daí eu comecei a ficar curioso sobre isso, né, porque eu comecei a perceber como tem árabe na política, e eu acho que você é curioso também por causa disso, né, porque você, vai, você não vai participar da política por dentro, como advogados, que eu sei que você tem uma família de advogados, <risos> mas você vai para o jornalismo, então eu queria saber, primeiro, a história da tua família que você sabe nos dizer, e como é que foi essa escolha para o jornalismo? Vou contar...
0: E você falando, até... Eu estava olhando aqui porque chegou em casa um livro do Diogo Bercito, né? Brimos, é, Eu não consegui ler por motivos óbvios ainda. Não imagina!
1: É. Quem consegue é. ler com, é. com criança vou... em casa, né? Por favor. Eu vou ler os
0: gêmeos, né? Mas, bom, a minha descendência é o seguinte. A minha mãe é filha de iraquiano. Meu avô Sami, que já faleceu. Todos os meus avós é, já faleceram. Mas o meu avô Sami veio do Iraque, de Mossul, para o Brasil e fez a vida aqui. Conheceu a minha avó que é brasileira, mas tinha uma ascendência alemã, mas síria também. Então, a minha mãe, eu digo que é a mais árabe, porque meu avô veio diretamente do Iraque, e ele mal falava português. Os pais do meu pai, meus avós paternos, o meu avô era médico, né, o pai dele, já nascidos no Brasil, mas descendentes de libanês e de sírio. Então, do lado sadia, árabe, e o meu nome do meio é Kutsi. Eu também sou árabe, que é o meu avô que veio do Iraque. E eu, Ivo, casei com árabe também, né? Porque o Rizek é árabe, que aqui, né? A minha mãe fala que a introdução alimentar dos gêmeos vai ser com quibe, né? Ela não virá essa introdução, né? Porque não vai acontecer. Porque eu tenho certeza que a nossa foi quibe, coalhada, esfirra. O Rizek é português e árabe. Então, assim, os meninos são Sadi e Rizek, nossos filhos. E sobre o jornalismo, o família família de médicos e de advogados. Não tem nenhum jornalista na família. Eu sempre fui é, ligada à área de humana, sempre gostei de falar, de escrever, eu lia muito. Eu passei a infância com dicionário debaixo do braço. Minha mãe falava, chega, a gente deve levar dicionário para cima e para baixo. Ela mandava eu tomar banho, eu fingia que eu ia tomar banho e ficava além do dicionário no banheiro. era maravilhoso. E aí eu achei que eu fosse ser escritora ou que eu fosse ser professora de história tal. Eu cheguei a prestar a história, eu não passei. Eu não passei nada. E eu passei em Direito no Mackenzie e passei em Jornalismo na PUC. Mas eu fiquei muito em dúvida, Ivan, entre Jornalismo e Direito. Eu sempre gostei muito dessa área. Só que eu passei antes em Jornalismo, eu fiquei na lista de espera do Direito. Não, o contrário. Eu passei primeiro em Direito e fiquei na lista de espera do Jornalismo. Então, eu te juro, eu vou falar uma coisa que eu acho que eu, eu, acho que eu falei poucas vezes, assim, acho que eu nunca falei. Eu tinha uma coisa de desafio, assim, como assim eu não passei no Jornalismo? Tipo... Você, porque eu direito estava ali, sabe? Eu sempre gostei do, do mais difícil. Eu falei, como assim? Eu passei para da oitava lista de jornalismo. E aí, quando eu, eu, eu passei, eu fui fazer a matrícula com meu pai eu falei eu, que, eu queria fazer puc eu falei eu passei jornalismo eu lembro que eu estava no guarujá a gente passava as férias lá e a gente voltou para ir fazer para enfim para comemorar tal então o jornalismo eu acho que eu sempre tive uma essa veia da meu avô afiz esse pai do meu pai médico sempre falava para mim muito assim você é muito perguntadora ele brincava você é muito porque eu perguntava tudo eu tinha essa veia do jornalismo desde pequena. Até porque Ivan, uma família totalmente árabe, apesar de eles não acharem que eu falo, Que o meu pai, meu pai fala que é coisa da minha cabeça, Eles enxergam enxerga isso. Outra geração, mas assim, é uma família super machista, né? Onde as mulheres, todo mundo termina de comer, a mulher, todo mundo levanta, as mulheres pra irem lavar a louça, arrumar tal, e os homens vão assistir o futebol no domingo, entendeu? Tipo, eu nunca entendi isso, nunca foi normal para mim. Eu perguntava por quê, minha mãe? Mas que coisa chata. Você fica perguntando. E eu acho que eu meu, isso não é não pode ser normal. Então, assim, meu avô falava, você pergunta demais, se pergunta demais. Eu acho que eu perguntava muito, fiz isso na minha profissão, mas no sentido de questionar, de contestar, né? Acho que tinha uma coisa a mais. E essa vontade de ser advogada, de você buscar um senso de justiça de uma certa forma, né? de o que é certo, do que é melhor para todo mundo, né? eu levei para o jornalismo. Eu acho que acabou
1: ficando uma mistura dos dois. É, e isso é uma coisa curiosa mesmo, porque de, de perguntar sobre, assim, como você... Eu não sei quanto a você, mas assim, eu vejo muitos advogados super competentes, promotores, enfim, que falam comigo, e eu vejo os caras fazendo um trabalho, e, e daí o e -me, me pergunto putz, será que eu faço direito, sabe? Será que eu, eu gostaria de fazer um tribunal do júri? Esses, esses uh -huh. que eu fico cobrindo e analisando. E daí eu digo assim, no fim das contas, eu acho que sempre falta um elemento que, para mim, é essencial, que é eu quero falar para um grande público, e eu sinto uhum. que o advogado, às vezes, é muito fechado naquele mundo jurídico. Você sentiu isso também, em algum momento? Você teve que fazer essa decisão? Tipo, não, eu, eu acho que eu quero falar para uma população maior.
0: Engraçado, Ivan. Parece que você tá... Eu acho... Eu tô achando que você instalou um chip aqui em casa, porque esses dias eu entrei no site de vestibular de direito, te juro, porque aí eu adoro que o André fala, mas eu não tô te entendendo que ódio você vai fazer essas coisas, muitas coisas eu não tenho, você tem dois filhos, tem um programa, você tem a TV, não sei o que. Eu falo, mas eu, às vezes eu sinto, é, pra cobertura de política, agora né falando assim de uma forma mais prática, eu me deparei várias vezes com milhões de dúvidas no direito, porque eu já cobri o julgamento do Mensalão no Supremo, a própria Lava Jato, né? só que alguns casos. O tempo todo você está acompanhando alguma votação na Câmara, no Senado, uma questão que é constitucional, que é, tem uma interpretação A, B ou C de políticos. Então, eu sempre senti a necessidade de buscar essas informações jurídicas. E por muito tempo eu pensei que isso poderia ser uma falha minha, né? Na minha formação, poxa, eu poderia ter feito direito junto, mas também como, fazer duas faculdades, trabalhando, eu sempre tive que trabalhar desde muito cedo. Então, eu comecei a ter muita fonte nessa área. Autoridades, ministros tal, e advogados, como você citou agora. Quando eu converso com os advogados, e eles me ajudam com questões práticas, né, é, conceituais, é uma coisa. Mas quando eu estou conversando com um advogado que defende alguém, você tem até que dar uma respirada fundo em, algum, né, em, em alguns momentos, porque para você é óbvio que aquilo ali, assim, olha, é claro que todo mundo tem direito à sua defesa. É óbvio, a gente tá falando de um a gente é um Estado democrático de direito, mas às vezes, por exemplo, estou conversando com um advogado que defende um, um estuprador, em sério o cara confessou, né, assim para mulher, se ouvir aquilo às vezes te dá um negócio, né, e você fala, poxa, que bom que eu posso contar a história inteira, não vou dar voz só para esse cara que tá falando então, assim, eu sinto, não é nenhuma necessidade, eu sinto um alívio em poder contar the whole picture mesmo, né, olha, essa é a posição do advogado do criminoso que confessou, né? Ele é réu confesso Mas olha o que diz o direito, olha o que diz as 15 vítimas, olha que... Sei lá, tô pensando aqui num caso, né? qualquer okay, hipotético. Então eu, eu gosto de poder contar todos os lados. E o outro lado é super importante, eu falo até que o outro lado é tão importante que ele derruba a matéria, né, Ivan? Você tem que ser não obrigado só a ouvir porque faz parte do nosso ofício como jornalista, mas porque a gente tira, às vezes, de um erro crasso. Quantas vezes me aconteceu eu ligar para alguém e falar, ó, oh, estou publicando tal história, queria ver se seu, seu cliente ou seu, sei lá, seu assessorado quer comentar. Não, não, essa história não existe. Assim, que bom que eu posso contar a história inteira. Imagina se eu ouvisse uma visão só, um lado só. né? Não é para mim, né? Eu não conseguiria defender um lado só.
1: É doido isso porque eu tava por muito tempo, né? A gente tá falando aqui em office sobre como eu venho já de um jornalismo independente, né? Super engajado, posicionado. E eu lembro que no começo eu ficava muito tipo, pô, eu acho que o jornalista tem que ser mais engajado, o jornalista tem que falar. E daí, cara, comecei a passar, principalmente no caso Evandro, por situações em que eu precisava de dados, sabe? Tipo, dados e hard news. Eu precisava de dois lados confrontados, enfim. E daí eu comecei a dar graça a Deus que existiam jornalistas que faziam essa Apuração, sabe, de ouvir os dois lados, porque como era importante ter essa, esse posicionamento, até como um, um retrato da época, né, sobre o que tá acontecendo. Mas você deu um bom exemplo. Você tá entrevistando lá um cara que, de repente, você se sente, eu não sei você, mas eu, eu converso muito com advogado e promotor, né, e você também, e às vezes eu sinto que eu tô sendo enrolado, né, e dá uma vontade de tipo dizer pro cara: não, mas aí, não é assim, sabe? Eu ainda tenho a liberdade de, em certo momento, poder chegar pro cara e falar: escuta, não é bem assim, né? Como que você... Porque eu sei que você tem que lidar com outras tensões também, né? Como é que você, nesse momento em que você tem vontade de falar pro cara parar de te enrolar e focar nos fatos, qual que é a tua tática para dar uma contornada?
0: Olha, até, até a gente tava conversando um pouco antes, durante a licença eu dei um curso de jornalismo político, né? Eu dei alguns cursos antes até da gravidez e vários alunos perguntavam pra mim essas diferenças dos tipos de jornalistas, né? Eu dizer que, assim, é como um time de futebol. Primeira coisa, cada um joga uma numa posição, né? Não dá para todo mundo ser o um atacante, todo mundo ser o um zaga Eu, Andréa, como jornalista, eu gosto de ter acesso aos dois lados do campo. Então, assim, eu vou converso com o deputado de esquerda, eu vou e converso com o deputado de direita, na mesma semana, no mesmo dia, porque o que me interessa ali é a informação do dia. É a informação que eu consigo é, escutar do máximo de pessoas possível e formar minha análise para no final daquele dia. Então eu tenho que ter o que eu chamo de acesso, eu tenho que poder transitar, Ivan. então é isso que me interessa no jornalismo. Para mim, por exemplo, no Enfoco, eu vou dar um exemplo clássico, eu levei numa semana o Flávio Bolsonaro e na outra o Marcelo Freixo. Tipo, eu quero ser essa jornalista que fala com todo mundo para ouvir todo mundo. Claro que na entrevista com o Flávio Bolsonaro, de uma hora que eu fiquei conversando com ele, 25 minutos foi sobre a rachadinha. Agora, tá sentado na minha frente, as perguntas vão ser as perguntas de política, de cenário e tal, não sei o quê. Porque que envolve aquele personagem. Então não tem muito para onde correr quando você tá fazendo jornalismo hard news. Você tá atrás de notícia. Eu gosto de dar furo, eu, eu sou essa repórter que vai buscar esse tipo de informação. Quando você, é, você falou como você lisa, como você sai desse tipo de situação, eu tava te ouvindo falando quando se sente enrolada. Eu, quando me sinto enrolada, dentro do meu universo de fontes também tem uma hierarquia de fontes, né? Então, assim, tem fontes que eu conheço há muitos anos, que eu já sei que para me enrolando, eu falo, mas deputado, isso aí vai emplacar com quem? Porque aqui não vai rolar, né? <risos> tipo assim, eu tenho um, um, um jogo de cintura e eu levo a coisa com... Muita gente pode achar que é um, um deboche, mas é, é um humor, na verdade, porque, assim, o assunto já é tão pesado, né, tem hora que eu tô ouvindo aquilo e falo, né, que ele tá achando que eu vou publicar isso. Eu falo, ele tá tipo, não vai rolar, comigo não <risos> para. O, senhor, o senhor pode procurar a concorrência, porque aí tem o um jogo de lá, né? Tipo, o jogo de lá é, ah, vou passar pra concorrência, o senhor fica à vontade, porque tem, você falou da pressão, tem essa pressão também, o senhor fica à vontade. Aqui eu não vou publicar, porque isso aí é um release, né? Você tá me dizendo que o governo não está preocupado com a crise que tá rolando, tipo, não dá para publicar isso, então... Então, assim, eu posso dizer que essa é a versão que eles querem que seja publicada. Isso, 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 beleza. E, muitas vezes, eu faço isso. Olha tem fonte no governo dizendo isso e tal não sei o que mas eu já fiz várias vezes na TV mas isso não é verdade tipo o que está rolando eu fazia muito isso quando eu comecei na TV porque na Folha de São Paulo quando você tá escrevendo fica mais organizado isso né você faz um parágrafo contando a versão da fonte e na segunda você diz mas isso é a versão da fonte na TV você tem que falar que é a versão da fonte então assim eu levei o um estilo do jornal que foi por isso que a Eugênia que era é diretora da Globo me contou na verdade que eu achei que fosse muito difícil fazer porque eu lido com fonte Fonte o dia inteiro, fonte off e rolou. Bateu, então é muito legal esse processo de levar o bastidor pra TV e mostrar aqui ó, a fonte, o, o mapa das fontes, né, como isso funciona também, porque as pessoas têm curiosidade, né, hoje em dia todo mundo quer saber como é feito o jornalismo, que bom que, que assim tem
1: esse... Daí, agora, voltando pra questão de família, eu, eu até tava com meu pai esse final de semana, ele veio visitar o Nicolas, né, e daí ficamos aqui no jardim e tal, e daí uma hora eu comecei a falar pra ele que, né, provavelmente eu vou ter que fazer umas viagens e tal, por conta da próxima história que eu tô produzindo, daí ele já ficou assim, mas não é perigoso? É. E não é perigoso? Isso é... Daí ele fica... E esse negócio de Guaratuba, foi perigoso? né Como é que você tá? Então, assim, comigo rola muito, né? E, e eu sei, né, que por mais né, que existem várias famílias árabes e, desse... e no fim das contas somos todos brasileiros aqui, mas exige uma cultura árabe de proteção à mulher, né, que ao mesmo uhum. tempo que é muito machista tem muito essa questão paternalista também, né? Como é que rola essa preocupação aí no núcleo familiar? <risos> de, de, de... Ainda mais se eles advogados.
0: Eu acho que eles existem tiram de mim meu <risos> ninguém te porque liga, que...
1: ô Andréia o que você tá fazendo, Andréia?
0: mas pela ordem, eu vou explicar por quê excelência, porque tinha uma coisa muito de dessa coisa de filha minha vai ser dedicada para casar, né? Então assim, quando eu me formei em jornalismo em 2008, eu já na faculdade, na época do mensalão, já já tinha decidido que eu queria fazer jornalismo político. E eu pensava assim, bom, se eu, se eu vou cobrir política, eu preciso estar em Brasília. Como eu não vou casar para ir para Brasília, né? Essa conversa não vai rolar. E meus pais já eram separados. Eu pensei, não posso é, consultar, porque se eu consultá-los, a resposta será não. Eu vou comunicar, mas primeiro eu preciso chegar com o fez, um emprego, né, Igor? Então eu fui indo, assim, tipo, eu trabalhava no Estadão e eu pedia no Estadão pra ir pra Brasília. E eles me diziam assim: você é muito nova, não dá pra ir pra Brasília. E eu, aquela mais malas, eu fiz uma pesquisa de todas as
1: jornalistas da minha
0: idade que tinham em Brasília trabalhando.
1: Mentira! E...
0: Uhum. até tinha a Carol Pires que é super minha amiga fez um retrato narrado e eu brincava que eu, eu, eu falei eu te usei tanto no Estadão porque eu falava eu falava assim ó, tem essa jornalista aí essa Carol Pires e aí eu, e ela trabalhava no Estadão mas ela mora lá eu falei mas e daí gente eu quero ir tal bom para resumir, não me mandaram. E eu comecei a procurar emprego em Brasília por outros veículos. O IG estava montando uma equipe super legal para fazer a cobertura de 2010 da eleição. O repórter de carrapato, né, como a gente chama o repórter que fica grudado no candidato, o principal titular seria o Ricardo Galhardo, na campanha da Dilma e eles precisavam de uma segunda repórter, que ele ia ficar responsável pelo bastidor, e eu era júnior, né, Ivan? Tava me formando e tal, ia viajar o país inteiro atrás de Dilma. As outras equipes já estavam montadas, a do Serra e tal. Eu falei, eu tô eu tô, ah, mas você precisa mudar pra Brasília não, não, eu quero ir pra Brasília, e eu lembro como se fosse hoje, eu falando pra minha mãe, eu fui pra Brasília pra essa reunião volto e falo, mãe eu vou pra Brasília, ela falou, não, nós vamos conversar eu falei, não, não, eu não aceitei, eu mudo semana que vem, Tô então, assim, Ivan, meu pai foi avisado, minha mãe fala, você não me consultou, você me comunicou então assim, eu fui e eu me lembro como se fosse hoje deles me levando, a minha mãe me levou no aeroporto meu pai não me levou, porque tinha essa coisa da família, tipo, como assim, vai sair de casa? não é pra casar, é pra morar em é outra cidade para pra trabalhar, tipo, o que que tá acontecendo aquele desenho da turma da mônica? o que que tá acontecendo, eu não sei, eu não sei eu tenho certeza que era meu pai nesse momento, e tinha uma coisa meio de eu me provar, né, Ivan? assim a mulher que já se cobra, acho que todo mundo se cobra mas a mulher se cobra muito mais, pra tudo tipo, tudo bem, eu não vou fazer o que eles querem, mas eu vou fazer o que eu quero da melhor forma tipo, eu vou ser, eu vou isso aqui vai dar certo, e quando eu cheguei a Brasília a alça da mala estourou eu achava que aquilo era um sinal pra eu voltar pelo <risos> porto, eu chorava e aí eu liguei pra minha mãe e falei meu mãe, eu vou voltar, ela falou, não vai não você não quis ir, agora você vai ficar aí, então tipo assim a minha mãe, de uma certa forma, ela me empurrou porque como a minha mãe foi criada para casar, e casou com meu pai, teve três filhos, só foi trabalhar muito tarde depois que ela separou do meu pai ela sempre foi uma defensora e foi isso é muito louco, porque é, pela criação muito rígida que ela teve do meu avô ela foi o oposto nesse sentido com a gente ela falou assim pra mim, você precisa precisa ser independente. Tipo assim, você, precisa, isso, você só vai ser independente trabalhando. Só que ao mesmo tempo, ela achava que eu não precisava ir até Brasil Brasília para ser
1: independente. Tá? <risos> Sim. Sim.
0: Sim. fica aqui, eu tô aqui, trabalha aqui.
1: Não, tá independente demais, está é independente demais. É, agora é tão
0: independente, <risos> levou muito a pai da Só que eu acabei fazendo assim, é, por, por decisões minhas, eu acabei fazendo coisas que eles não acreditavam. Por exemplo, eu casei na igreja. Assim, não com o André, né? Eu fui casada antes com o Paulo, que é super meu amigo jornalista e tal. E a gente queria casar na igreja e tal. Não sei o quê. E foi um super casamento. Tipo, meus pais não acreditavam. Assim. Como assim? Porque eu já tava morando com eles, sabe? Por que você vai? Não tô entendendo. E eu falava, eu quero tomar as decisões da minha vida. Então, assim, no fim das contas, <risos> aquela coisa. E nem se um sonho. Deu tudo certo, ufa. Porque eu acho que ia ser muito... Eu não queria voltar... Tipo, não deu certo. Para mim, seria um fracasso, sabe? Você que para muita gente ia falar, pô, você foi, você tentou, imagina, você arriscou. Tudo bem, mas eu queria aquele olhar para ele e falar assim, meu Deus você Porque assim, eu fui e não teve ajuda, né? Meu pai falou, não vou te ajudar, financeiramente nada. Então, eu vivia com meu salário de começo de carreira, você sabe como é jornalismo, né? Então, assim, foi muito dureza, assim, numa cidade que não te abraça, Brasília não te abraça. Porque, eu falo, eu não conheço ninguém que vai morar em Brasília pra ver o céu, né? É tipo, Rio. Que as pessoas têm casa do mar, então tá todo mundo lá no jogo, né, trabalhando querendo fazer tal, acontecer então eu só trabalhava a minha vida foi muito, muito, muito de trabalho em Brasília e de querer virar e fazer vingar eu ter saído dessa coisa de um ambiente muito masculino, machista de, a, o único jeito de você ser uma pessoa de muito sucesso seria por dentro dessa coisa da família, e eu falava, eu, vai, vai dar tudo certo, vai rolar tipo, depois eu vou casar, porque eu sei, porque assim, tem amigas que não querem casar, beleza, mas eu queria casar, eu queria ter filho, eu queria ser mãe, sabe? Então, pra mim isso também faz parte de, né, de você poder ser o que você quer ser, na hora que eu qu quis ser.
1: É, ou seja, você queria ter experiência familiar que tua família tanto prezava, ao mesmo tempo também queria, você queria construir uma coisa nova, né, que não tinha ainda, né? E nesse ponto, é... mas assim, eu reforço a minha pergunta, porque depois que você fica, você ganha mais destaque, você começa a fazer grandes entrevistas você começa a ser atacada, inclusive, né, por, por conta depois você foi pra Globo, rola algum momento assim que os pais e família falam com preocupação ou realmente não? É, eles confiam em você, você já mostrou que todo mundo, que você, você vira sozinha bem
0: Não, é, eu, eu, eu fiz uma digressão, não estou conseguindo fazer terapia porque os bebês eu fiz com você
1: aqui não, não, relaxa, então, a <risos> pandemia é para isso mesmo, assim, a entrevista vira, vira super isso você
0: sabe que não assim, acho assim, tem alguns momentos específicos meu pai acompanha muito notícia, hoje a gente, enfim, eu estou contando coisas que aconteceram há 12, 13 anos né? a gente é muito obrigado e tal e ele acompanha muito, então às vezes ele me escreve, toma cuidado. Quando você está cobrindo um caso que envolve milícia, entendeu? Tipo, cuidado, não fica preocupado, você está bem, está tudo bem. E grandes coberturas como essas que você citou por conta da repercussão, né? Eu vim de jornal impresso, então você imagina o que virou minha vida quando eu fui para a Globo News em 2015 e um mês depois estourou o começo do processo de impeachment da então presidente Dilma Rousseff. Tipo, eu entrei no ar para nunca mais sair, não deu tempo de aprender a fazer, né? Eu aprendi fazendo no dia a dia. E, assim, eu tinha todas as fontes, eu estava posicionada, como eu costumo é, dizer, mas eu não estava preparada para aquela repercussão. Então, assim, eu sentava no mesmo restaurante japonês que eu almoçava há cinco anos. E de repente as pessoas iam falar comigo E eu não tava entendendo tipo, o que que tá acontecendo Eu não, eu não fui preparada para essa repercussão As pessoas passaram a querer discutir As pessoas me encontram na rua, elas querem Até hoje, tipo, todo mundo que me encontra Perguntei, aí, o que é que está tá O que é que vai acontecer? Eu falo, não, são seis da manhã Não vamos conversar com <risos> o é correr, não vai rolar Então assim, ninguém quer tirar uma selfie né? As pessoas querem discutir o país Então, quando estourou 2015 e tal E tinha essa repercussão Muita gente, o país... Né? Tava, já estava muito polarizado, nesses momentos, sim, meus pais falavam, tá tomando cuidado, cuidado, sabe, é, para você se proteger, porque, enfim, só que, ao mesmo tempo, acho que a muita exposição acaba te protegendo também, né? Então, assim, eu não tinha muito... Eu ficava preocupada, às vezes, não conseguir dormir e tal, mas eu falava, olha, a gente, está tudo bem, enfim...
1: Eu falo isso muito também para os meus pais, assim, né? De. de olha, é, se tem uma coisa boa é que eu hoje estou em evidência. Eu acho que o jornalista que mais sofre no Brasil é aquele que trabalha numa cidade pequena, está fazendo um, um esquema de. falando de um esquema de corrupção na rádio local envolvendo algum grande fazendeiro. Sim. É, esse cara, ele está desprotegido, né? Então, assim, a gente sofre ataque né, de rede social e tudo, mas é muito menos perigoso, devido às proporções. Mas claro, tem um ataque psicológico e tudo, né? Que isso sempre pega. Mas eu, eu geralmente costumo dizer pro meu pai: eu falo muito assim, olha, as histórias que eu pego geralmente já deu tanto problema que tanta gente devia ter morrido, teoricamente, se estivesse falando, que não serei eu a bola da vez agora. Então, fica tranquilo aí que, que a gente dá conta, né? Mas é, ao mesmo tempo... Mas tem esse lance, eu sou homem, né? Venho de outro local e, e eu ficava sempre muito impressionado que... Daí eu não sei se é uma tática né, que você desenvolveu e tal, de, às vezes, ali, tava no olho do furacão e você parecia assim que estava... Um... Do, né, uma estátua de mármore ali falando super fria. Eu, eu fico muito impressionado com vocês, repórteres de TV, como vocês conseguem falar sem gaguejar. Né? Isso eu gaguejo aqui em edição, o editor fica louco. Você tem alguma tática para conseguir ficar mais fria? Né? P -p ok, vamos focar e vamos. Agora é a hora que a câmera tá ligada?
0: É muito curioso você falar isso. Porque, assim, é, dentro desse tema todo que você trouxe aqui, né? Da família e tal, numa família com muitos homens, eu costumo dizer que a mulher tem que falar rápido para conseguir terminar o raciocínio, então desde pequena eu e minha prima, que é a, a, a minha prima mais próxima que ela é como se ela fosse irmã do Guga porque o Google é casado com a meia-irmã dela, enfim, eu e a Amanda essa é a minha prima, meu avô dizia que me parecia que a gente estava descendo a ladeira a Porto Geral de tão rápido que a gente falava <risos> porque a gente queria chegar no fim do raciocínio então, eu quando eu comecei na TV eu só lembrava disso, que eu falava tinha gente que escrevia, você, você parece uma locutora de turco falando, né, porque <risos> juro, uma vez o Milton Ness, quando eu comecei, falou assim, essa repórter é né, uma revelação, que quando eu comecei né, não tinha essa coisa de repórter entrar com o bastidor, com fonte off então, né, no meio do impeachment, chamou a atenção e ele escreveu esse tweet, eu nunca esqueço e eu, eu achava aquilo engraçado mas era por causa dessa desse meu histórico, porque eu pensava, eu eu preciso falar muito rápido para concluir. Mas eu não precisava mais falar rápido porque eu tinha tempo para falar. Então eu comecei a trabalhar. Pr a primeira coisa para eu não atropelar a minha própria fala, ou seja, gaguejar tal, era eu mentalizar, internalizar que eu tinha tempo para concluir o meu raciocínio. Claro que às vezes tem um ponto falar encerra em 30 segundos, tudo bem. Mas assim eu me planejava. Geralmente você sabe antes quanto tempo você tem, né? É, só se assim, assim, né? cair um avião e te corta, beleza? Aí é uma exceção. Mas é, eu, como passei a praticamente os meus dois primeiros anos de Globo News todo no ar ao vivo sem gravação é o que eu falei eu aprendi com trocar o pneu com o carro andando então às vezes você tá me vendo ali só eu só tem eu naquele quadro mas ao meu redor tem tipo assim 500 pessoas né que as pessoas paravam pra ouvir o que eu tinha pra falar porque o país estava parado esperando o que que ia acontecer então eu tava ali noticiando então assim ali no palácio do Planalto às vezes eu tava no ar e tinha gente, de um lado, com cartaz protestando pelo PT, do outro lado, contra os PT, e que... Aos berros, na hora que eu entrar, eu a gente, não dá pra berrar, eu vou entrar ao vivo agora. Então, eu meio que negociava com a turma <risos> ao meu redor, sabe? E o pessoal respeita, né? Porque, assim, é isso, eu, é o que eu te falei. Eu, isso é uma coisa que eu acho legal, da repercussão do meu trabalho. As pessoas sabem que eu tô fazendo um trabalho sério, que eu tô reportando, então, assim... Não, você quer berrar? Não dá. E eu, eu negociava do tipo, não, não, gente, não dá nem para entrar aqui na, na. Porque tem gente que quer invadir, né? O quarto. né? Claro que isso já aconteceu várias vezes comigo, mas aí é imprevisto. Você tá ali no Salão Verde, na Câmara, e alguém passa, entra. eu já Uma vez eu já falei, o senhor terminou o seu protesto? Não posso continuar aqui, minha. Porque assim, eu acho que você, eu juro, você desliga uma chavinha. Eu aprendi isso meio fazendo, sabe? Eu pensava, eu preciso que essa notícia chegue na minha mãe, que é, é o meu termômetro. Às vezes ela me ligava e falava assim: eu não entendi nada que você falou, nada, absolutamente nada. Eu falava, meu Deus, eu preciso reformular, porque assim, então, eu tava preocupada com isso. Será que as pessoas estão entendendo o que está acontecendo aqui em Brasília, né? Então, quando as pessoas me paravam e falavam, nossa, entendo tudo que você fala, meu, me dava um negócio bom, então eu focava nisso, sabe? e aí eu acho que fluía
1: bacana, e justamente a gente ouve você falando e percebe a tua paixão, né e, e parece que assim tá no teu sangue, ou virou teu sangue, né? Porque isso que... Eu gosto muito da ideia do, da motivação pela raiva, sabe? Tipo, eu tô com raiva que não me deixam falar, eu vou falar. Eu tô com raiva que eu não passei no vestibulário. Sabe? Esse negócio de tipo, ah, siga seus sonhos, eu digo, foda-se. Siga seus pesadelos, sabe? Eu acho que é aí que... Siga teus ódios, né? Não, não, não siga tuas paixões, siga teus ódios. Eu gosto muito dessa, dessa noção. E eu, eu vejo essa fúria, de certa forma. E daí vem uma pandemia, vem uma gravidez de gêmeos ainda, né? Que eu lembro quando quando eu e a Anne, a gente tava tentando engravidar, e daí eu ficava desesperado com o negócio dos gêmeos, né? Diz assim, ai meu Deus, o céu só, só falta. Porque a gente deu que fazer tratamento, tudo, né? E, e a gente tava já uns alguns anos tentando. E daí, quando, daí eu ficava assim, mas qual que é a chance de dar gêmeos? E o desespero. E daí, a primeira pergunta que eu te faço é como foi? Já, já tava pandemia quando você engravidou, né? Já. E, e como é que foi engravidar? E no segundo momento descobri que era gêmeos. E aqui eu não quero nada da maternidade ideológica, sabe? Tipo, ah, foi tudo lindo. Eu quero o sujo, sabe? Eu quero <risos> aqu... aquilo, aquilo que ninguém fala nas entrevistas. <risos> como é que foi?
0: Ivan, eu brinco que assim, eu tô na militância pela não romantização, né? Super. Porque, assim, cara, toda, todo mundo que me escreve se você puder dar uma dica eu falei, primeiro que assim se alguém te der uma dica você foge <risos> eu fujo, assim eu quero, tipo eu gostaria de expor todas as pessoas que me deram conselhos sem eu pedir eu não pedi eu não perguntei nada que as pessoas estão me escrevendo assim, Ivan, sério as coisas que eu ouvi eu falo que eu fui vítima de um terrorismo psicológico é, grávida de gêmeos porque de a sua vida acabou. Ah, você nunca mais vai conseguir uma promoção no trabalho. Você nunca mais vai conseguir fazer um exercício. Porque aqui em casa, exercício para mim para o André é assim: tem, tem gente que gosta de dormir. A gente gosta de se exercitar, entendeu, pra cabeça. Nós somos é, pessoas do dia, a gente dorme super cedo, então sempre foi um, um programa, acordar cedo e fazer um esporte e tal. Então, eu chorei, tudo que eu chorei de ansiedade e de antecipação, eu não chorei quando eles nasceram. Então, assim, eu sofri antes. E eu sofri, Nossa, juro, assim, é, dois meses antes. É, por exemplo, a amamentação, Eu não tava preocupada com o parto porque eu já sabia que ia ser cesárea por causa, por causa da posição deles, tá? Só que a movimentação, eu tava desesperada a ponto de eu entrar nos aplicativos pra comprar de mercadoria, né? Mercadoria é ótimo, de produto, né?
1: Enfim,
0: assim, pomada pro seio, sabe? Umas coisas... O André chegava aqui e falava assim... O que que tá acontecendo? Você tem uma farmácia de coisas que mandaram você comprar você nem sabe se você vai precisar. Eu falei, mas já comprei. Porque me disseram que não vai rolar, que não sei o quê, que vai sangrar, que eu não vou conseguir. cumprir fórmula antes de saber. E você tem filho pequeno, tipo... Porque as pessoas me diziam que não ia ter leite. Então, assim... Eu chorava e falava para ele: Meu, não vai rolar isso aqui, Eu, não vou, eu sou uma, já, já deu errado, né? Porque eu não vou conseguir amamentar meus filhos. E aí, eu vou voltar um pouco na sua pergunta, só porque você ah, falou não. que era a parte suja. Fica entendo, à vontade. Nessa frase do terrorismo psicológico. Quando eu engravidei, eu falei: Eu tô grávida e tal. E aí, quando a gente descobriu que eram um gêmeos, eram um dois, eu te giro, sentei no meio fio, assim, na calçada. <risos> Tava sozinha, pra você ter uma ideia. Porque, assim, a gente não fazia nunca na vida que a gente imaginou que fosse ser gêmeo. E eu liguei pro André e ele deu end, porque ele tava pra entrar no programa dele ao vivo. E eu falei, mano, eu não sei o que você tá fazendo, não tem nada mais importante que essa ligação. Me liga. Ele não dá toda uma reunião. Eu escrevi, são dois em caps lock. Gente, <risos> <risos> ele me ligou ele, São dois o quê? Eu falei, são duas crianças. Ele falou, não, não é possível. Eu falei, não. Eu, eu, ele falou, você assim, tá? Falei, no meio fio da calçada aqui. Os carros buzinando. Eu sentado, assim, tipo... Eu não tava acreditando, Ivan.
1: Mas, mas e... tinha histórico de gêmeos na família?
0: A gente tem, mas assim, né? Uhum. Tipo, nunca que você acha que o histórico vai cair com você. Claro. Né? Tipo, como assim, gêmeos dois? Aí, beleza, ele foi trabalhar, eu trabalhei e tal. À noite, a gente... Ele super... Ele meio maravilhoso, incrível, eu pensando mano, são dois, como dois como, como assim, como serão dois e eu tinha certeza absoluta que eram duas meninas então, é, eu brinco que foi um eita atrás de vixe o tempo todo tipo, tô grávida na pandemia de repente gêmeos, de repente quando... e aí ele, ele falou assim pra mim, você faz a sexagem né, pra você saber é, o sexo do, do bebê, o que a gente queria saber e ele falou, você não vai abrir sem mim, eu claro, e qual a chance você acha que <risos> Eu tenho fontes, né? Imagina, os médicos tudo minhas fontes, meus amigos E ele, né, aí o, o meu obstetra me escreveu, o seu exame tá pronto. Aí ele falou, mas tinha consulta nesse dia, ele falou, é, vocês abrem aqui. Eu falei, qual é a chance? Você acha que eu vou esperar o André sair do programa? Que é a menor chance? Então eu abri sozinha, e na hora que eu abri, eu vi masculino, masculino, Ivan, eu falei, que? São dois moleques? Eu tava sozinha, sabe? Aí liguei pra minha mãe e falei, são dois meninos. E aí, na frente do André, pra ele não brigar comigo, eu fingi que eu não sabia. E eu digo, porque meu obstetra é de São Paulo. E eu ia numa obstetra dele aqui no Rio. E eu não contei pra ela pra não fazer parte do meu crime, entendeu? Da mentira. Então, ela chama Carol, ela é uma figura hoje ela sabe, todos eles sabem. Aí eu cheguei lá, ela falou, tá aqui o seu o exame. Eu falei, eu sei, o Caril falou, né, que é o meu obstetra. Aí ela falou, você já viu? Eu falei, não, eu menti pra ela. E aí, quando chegou o André, a, 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 o André falou, vocês já abriram, né? Aí a Carol, não, eu também tô surpresa com ela. E eu, Ivan, a Pris, <risos> Tipo, fui até, fui até o fim. Aí, na hora que ele abriu, aí ele, putz com são dois meninos. Eu falei, eu não acredito. Ah! <risos> <risos> Depois, tipo assim, de, de. Os meninos já aqui. Ele falou, sabia, eu sabia, você já sabia, você sa, mentiu pra mim, não sei o quê. Eu falei, cara, nunca quero aguentar Que jornalista no planeta, que, pessoa, que mãe. Então, assim, foram muitos sustos e eu acho que todo mundo que projeta, né, assim, quando você vai dar um conselho, Ivan, você tá projetando, na verdade, a sua experiência no outro. Né? Eu vejo dessa forma. Então, se você fala assim pra mim, ah, o Nicolas é isso, assim, assado, assado, tudo bem, mas assim. Cara, com o João e com o Pedro, pode ser que não seja assim. Então as pessoas falam assim, a coisa que mais me irritava é que queriam me colocar em mil grupos de WhatsApp. Eu falei, não tem a possibilidade, eu não tô em nenhum grupo. Porque imagine você ficar se comparando, gente. Tipo, eu já tenho o Pedro para comparar com o João. É eu não tem. Porque o Pedro, ele bate a palminha, eu olho para ver se o João tá batendo, concorda? É óbvio. É óbvio. O uhum. que, que, tá, é assim, que, que aconteceu Que um riu e o outro ainda não? Então, assim, eu fico o dia inteiro já com a referência. Imagina em um grupo de WhatsApp. Então, assim, eu não entro. Eu falo para as minhas amigas, eu não quero. Eu já estou em 500 de jornalistas, eu não quero. Então, a maternidade nesse lugar do... Eu sigo vários Instas, assim, perfis legais. E também, eu estou na roleta do unfollow. Tipo, eu vou parando de seguir gente que eu acho que é uma patrulha, sabe? Tipo, essa coisa do seu bebê tem que... Não, meu, não. Você só tem que colocar na escola o melhor... Sim, mas você vai, pagar... você vai fazer um Pix pra mim? Porque assim, tipo, cara, eu tenho que trabalhar, o mulher tem que trabalhar, tipo, como é que nós vamos fazer, Ivan? Então assim, não diga como funciona na minha casa, cara, tipo, eu sei o que funciona melhor aqui. E mesmo assim eu vou errar, né?
1: Mas é, uma coisa, pelo menos, que a gente sentiu muito aqui em casa, e, e que pra Anne foi muito triste, por isso que eu tô te fazendo essa pergunta, até em questão de família, porque a gente fez acompanhamento psicológico durante tudo, né? E, inclusive, os, quem mais aumentou a demanda aí foi por psicólogos aí durante a pandemia nesse sentido, e ainda com uma gravidez e tal, então a gente tem uma experiência meio parecida nesse sentido e uma coisa que a Anne sempre falava muito, e eu sentia falta também, é que a Anne não pôde vivenciar aquele lance de, da gravidez, que era de fazer o curso, conhecer outras mães grávidas, ter contato com outras grávidas, daí você cria aquele grupo, sabe, tipo da escola, né, parecido do curso, todo mundo trocar informação e daí um vê o filho da outra crescer, o Nicolas, ele não conhece outros bebês, né? Você sentiu falta disso?
0: Ivan, eu vou
1: ser muito honesta com você, eu tava muito
0: preocupada em pegar a Covid, então assim, sabe aquela coisa de, é, quando eu ia às consultas, né, ao pré-natal, eu saía aqui de casa, parecia um astronauta, porque eu ia tipo totalmente paramentada, então eu estava muito preocupada em não pegar Covid grávida.
1: Uhum. Que inclusive teve toda uma discussão sobre quando que é, é grupo de risco, não é? Exatamente. Tinha todo um, é, foi muito tenso, né?
0: E até na vacinação, eu vacinei como raptante, mas até sair a diretriz, né, da prefeitura, demorou. Tanto é que quando saiu para Puerpera, aqui no Rio, eu já não era mais Puerpera, porque eram 45 dias, né? Mas depois influíram. Então, por isso eu acompanhei muito o noticiário no comecinho da gravidez as pessoas falavam, desliga, tá? mas era o contrário, eu precisava estar ligada para saber o que fazer. Mas, voltando à sua questão, eu sou uma pessoa muito sociável, eu gosto de gente. Então, eu tenho um grupo de melhores amigas há 30 anos, a gente estudou juntas no, tipo, no maternal, então todas as minhas amigas estão em São Paulo, né? eu tenho muitos amigos aqui no Rio e tal, mas nesse momento da gravidez, eu queria viver com as pessoas mais próximas, então é dentro disso que você está falando. Minha família em São Paulo, a família do André em São Paulo, tipo, as pessoas não viveram grave, né? a gente não eu não fui a lugar nenhum grávida a gente só saía de casa para fazer coisas referentes aos bebês pré-natal fazer é, comprar coisa né para a gente fez uma mudança teve isso também viu? eu mudei de São Paulo para o Rio e do Rio do apartamento do André de solteiro para o que a gente mora atual pra, que é maior por causa dos bebês então assim a gente fez uma mudança eu grávida de sete meses tipo, de janeiro sabe assim um calor verão no Rio é, então assim eu falava para ele meu eu não tô, eu não quero fazer nada eu quero tipo deitar dormir isso que eu te falei, eu tive uma... Te dá uma tristeza, né? Eu parei, eu não sei você, mas eu não quero mais ter filho, tá bom? Dois. Então, gente... Tipo, ninguém mais vai viver esse momento com a gente, sacou? Eu acho que eu senti mais quando eles não puderam ficar aqui, nem a gente ir para São Paulo no começo. Todo mundo que veio depois... E, assim, quem veio? As avós, né? É, elas vieram vacinadas, duas doses, sabe assim? Todo mundo de máscara, para pegar o bebê, nem para pegar o bebê. Depois, só quando vacinou duas vezes, para pegar os bebês de máscara. Sabe essa coisa? Então, e fica um dia e vai embora. Não tem, né? Não tem muito. Porque não dá. A minha irmã, que é madrinha, não conhece ainda, Sabe?
1: Então, isso eu sinto tá falta. É, isso a, a gente se, sente também, tanto que um dos motivos... A gente passou por duas mudanças, né, depois que o Nicolas nasceu. Um para um apartamento maior, só que daí o apartamento... A gente começou a ter problema com o vizinho, que reclamava dos cachorros andando. A gente falou, não, dane-se, vamos mudar de novo. Daí viemos para uma casa com um quintal, tudo, porque daí o Nicolas já começou a querer andar, né, tentar andar... E daí a gente queria um espaço um pouco maior, então vamos, vamos se mudar de novo. E foi uma coisa, foi passar por duas mudanças e tudo isso, justamente o quintal é para quando vem vô, vó, pisa, qualquer coisa assim, ter aquele espaço em aberto, o pessoal com, com máscara para poder ter o contato com ele, para ter um pouquinho de experiência da criança ter contato com a família, né? Porque chegou um momento também pra gente e, e por isso que eu te fiz essa pergunta Que a gente queria assim, cara A gente tá perdendo um monte de coisa que não vai voltar Porque a gente não sabe se vai ter outro filho Eu também brinco assim, não, não quero outro filho Pelo amor de Deus, já tá dando trabalho pra caramba né? Eu ouvi uma frase esses dias que é ótima Tipo, ter filho é assim, é uma merda o tempo inteiro Tudo, é confusão, cansa tá, tá. Daí acontece uma coisa mágica Que faz tudo valer a pena né? Ele dá um sorriso, ele aprende a bater palma Ele olha pra você e pega no teu nariz Putz, tudo isso é foda Daí você fica maravilhado. Mas dizem que depois de um tempo de rola a amnésia, né? De, depois de um ano, assim, que as crianças já estão um pouco mais... De... Eu acho que eu não vou ter. Eu acho muito difícil. É, eu, tá, tá. Você, então, nem se fala. Mas, é... Mas sabe Deus. Mas, de qualquer maneira, eu, eu fiquei... Me perguntando isso, porque, já que a gente começa o papo aqui falando de família, aí você já falou, né, que tomou todos os cuidados aí com os gêmeos, com, com a sua família também, mas rola aquele negócio, né? Tipo, meu Deus, minha filha está grávida, minha irmã tá grávida, né? E não poder pegar a criança num ambiente extremamente familiar. E daí, né, como é que lidou com isso? Vocês conversam assim, e, e ao mesmo tempo de tudo, você trabalhou até o último dia. A cabeça, sim. Tua mãe não ficava, tipo, André, descansa um pouco, pelo amor de Deus.
0: Não, os médicos, né? Imagina o obstétrico, não chega. Não dá mais pra você Eu falei, não, mas eu tô bem. Se eu não entrar, tipo, é distração para mim falar, sabe? Tipo, vai cair o ministro. Tô de boa. Se eu ficar deitada... Não vai rolar O então Brasil tá
1: pegando terra. fogo Não, tá tranquilo Você não passou Por uma gravidez de gêmeo
0: Não, eu vou te contar Essa última <risos> Última pré-natal Eu lá na sala fazendo Eu fui só Tanto aí que foi o único Que eu fui Sem o André Porque era o último E tal E é claro Lady Murphy É óbvio que, que o João Que tava sempre com a mão No rostinho Esse dia tirou a mão do rosto, né Ah Ai, Foi o André queria morrer eu quase não contei Pra ele, sabe Porque tipo Coitadinho Era um dia que ele ia ficar Até mais tarde No Sport TV e aí eu tava lá deitada, e dois... Bom, você fez o pré-natal de um. Dois, assim... Demora muito, né? são <risos> dois. Né? Não dá pra fazer... Fiz um do o outro tá beleza também. É outra criança. Então, demora muito. E aí eu tô lá, toco meu telefone, e eu tava com o celular da Moininha, defesa, pra fazer vídeo pro André. Tá. Só tô explicando aqui
1: pela ordem. Não, tudo bem.
0: Tô <risos> podcast, eu vou falar essa mulher é crazy. E aí o telefone até saiu do vídeo, sabe aquela que, que raiva que dá? Você tá gravando uma imagem. E era uma foto, Sadi. O ministro da defesa vai cair. <risos> e tipo, eu e eu irmã. toda cheia de aquele gel, né? Aí eu olhei pra doutora Carol e falei. Eu falei, como assim vai cair? Vai cair, vai assumir o Braga Neto, o Ramos vai pra Secretaria-Geral e os comandantes vão pedir demissão. Eu falei, mas quando? Ele agora, eu falei, ele falou, furo é seu. <risos> eu falei, calma, eu preciso de um tempo. Ele cortei. quanto tempo? Eu falei, doutora Carol, quanto tempo? Aí eu, eu negociando com, com a médica. <risos> eu, eu, eu... Meu, João e Pedro, gente, juro. E aí ela falou assim, ela olhou pra mim e... É, tipo, ela já me conhece. O que, que ela diria se fosse uma opção normal? Você tá de brincadeira. Mas como sou eu, ela falou assim, eu preciso de 20 minutos. Aí eu falei, 20 minutos? Segura 40 minutos. Ele, tá bom. Porque vai ser agora tarde e tá. tal. Ivan, ela terminando, eu falei, você terminou? Eu terminei. Eu peguei, tipo, as folhas, limpei o gel, assim, da barriga, sabe? <risos> Eu limpando no Uber, voltando, porque é do lado aqui de casa, eu cheguei, eu liguei pra Globo News do caminho e falei, eu preciso entrar ao vivo em 10 minutos, que não vai dar nem tempo de botar no blog, mas fácil entrar na Globo News. E eu entrei com gel na barriga, sabe assim? Tipo, limpando no ar o gel e, e falando como se não houvesse é tipo, uma mão a barriga e a outra gesticulando sabe mas eu tô contando isso por que não tô contando isso
1: eu já esqueci não justamente porque essa loucura né querendo trabalhar
0: então eu, eu e... esse dia ela contou, claro, pro meu obstetra que vinha fazer o parto, ele escreveu no comments, fez uma foto meia, tipo assim, <risos> sem comentários. Eu falei, tá tudo bem, tá tudo certo. E ele falou: não tá acreditando. Tipo, seu parto aconteceu amanhã. E, tipo, foi dois dias depois. Mas, você falou essa coisa da família e tal, porque a minha mãe falou assim, mesmo, sério, desculpa põe o pé pra cima depois você não sabe o que é a correria dos bebês e tal mas eu, Ivan eu gosto de estar em movimento em atividade o tempo todo eu sinto falta então, assim é, eu, tanto é que, por exemplo a privação do sono não é o meu principal problema aqui, sabe? tipo, o meu problema problema assim, né? o que pega pra mim o que pega é eles estarem chorando e não saber o que é Sabe? Você já falou com a fralda, deu de mamar. Ah, isso me... E realmente eu fico, tipo, fico angustiada. Eu falo eu choro, eu falo, poxa, não sei o que que é. Tipo, o que que você quer? Quer escrever? Eu brinco. Eu, a, gente, a gente ri, eu, eu, dou, tipo, assim, eu dou pra eles o papel, eu fico brincando. Escreve o que você quer, filho. A mãe não vai tá entender <risos> A gente corre é isso aqui entre a gente. Porque você leva na brincadeira, você pira, né, cara? Dois. Mas, por exemplo, chá de bebê foi virtual, né? Aí você falou das avós, tal, não sei o Ivan, a avó do André, que é tipo tudo para ele, ela faleceu agora, ela conheceu os meninos pelos é, video call, né? A minha avó também faleceu há dois meses, viu os meninos pelo video call. Tipo, sabe assim, a, a, a gente vai perdendo as pessoas enquanto a gente ganhava muita vida, né? Muita coisa. Então, isso me angustia. Isso é o que você falou. Você não sabe quando vai voltar, o que vai acontecer. E a vida tá passando, né? Tipo, os meninos estão com quatro meses, vão estar tá com seis meses. A gente vai para São Paulo pela primeira vez. Mas aí todo mundo vacinado, duas doses. Mesmo assim, né? Cheio de cuidado. O um dia que for uma avó, não vai a outra. Sabe assim? É, mas é isso. Ninguém acompanhou. Então, assim, o começo do meu puerpério foi muito solitário. Para mim foi, assim... Tipo, eu, eu fiquei, sabe, assim, eu não sei nem explicar, porque você tem que lidar com... A minha foi cesárea, então eu tava cheia de dor, com as dúvidas da amamentação, sozinha aqui, com dois, cheia de insegurança, né? Você fala, será que eu sei fazer, será que eu não sei fazer? E assim, sem poder trocar com essas pessoas, né, os amigos, com ninguém, para mim foi dureza.
1: A tua história é a história de milhões de mulheres que tiveram filho aí também e que assim, a gente ainda vai ver o impacto disso no futuro, porque, cara, eu lembro quando me falaram puerpério é uma coisa que você pesquisa sobre para você ficar atento. Eu disse não, pode deixar. Cara, uma coisa você lê, outra coisa você viver, sabe? Então, realmente é e ainda mais com uma pessoa, uma mulher como você que tem uma vida, né, tão ativa e tal, e de repente para tudo. Né, e para de um jeito que vem um outro turbilhão, desorganiza tudo, né, dois bebês. Então, caramba, só tenho a, a te dar parabéns aí. Né, eu entendo que uh, né, nem tudo são flores, mas é uma coisa que, pelo menos, a nossa psicóloga fala bastante. assim né? A gente tem que começar agora a olhar sempre para o que é melhor para os bebês né, é, o que é melhor pra eles agora se tem um novo componente na tua vida que é parar de pensar o que é bom pra você ou pro no meu caso, pra mim ou pra Anne, né, pra você e no caso de você e o André, começar a pensar o que é melhor pros nossos filhos e isso desorganiza toda a tua vida, você tá repensando tudo e é normal, e é muito doido, cara, ser pai e ser mãe é muito doido, eu recomendo, mas caramba que,
0: que... Mas eu posso falar uma coisa que eu falo assim, é, e pra mim funciona muito, eu sou uma pessoa que eu adoro uma adrenalina mas eu, eu gosto do caos com método tipo assim, eu sou uma pessoa organizada dentro da minha confusão da minha rotina, que sempre foi imagina, tinha gravação do meu programa que eu fazia, um dia tô em Palmas, outro dia na Bahia outro dia numa semana, né, São Paulo vou pro Rio, namorava o André, ele morando aqui eu em São Paulo, depois ia pra Brasília mas até, eu levei isso pros gêmeos, o jornalismo me deu, eu juro, pode parecer uma loucura isso, mas para mim é muito verdade eu fiz meio que uma mídia trem no jornalismo para os gêmeos, porque você vive do imprevisto no jornalismo de Hard News, né? Tipo, seu dia começa de um jeito. Gê... E eu cubro política, então eu vivo muito no imprevisto há muitos anos. Então, se acorda, tá... o país está de um jeito. A tarde já caiu no ministro, meu. Esquece a sua agenda, tarde. Tipo, filha, eu nunca, eu, eu sou uma mulher que eu nunca, eu não faço mais a unha, né? Há muito tempo, eu não faço a unha Porque eu brincava que toda vez que eu marcava uma manicure Caiu o ministro então, meu, Eu vou marcar, coitada Da Rose, minha manicure Toda hora ela perde esse horário Mas fala, falando sério então as pessoas falam Teve uma amiga que, isso sim, veio uma amiga minha Visitar os gêmeos, mãe também Da cidade, duas doses e tal Ela de máscara, a gente de máscara E ela, a gente foi levar lá na porta ela, ela olhou pra gente e falou assim Eu tô chocada como vocês estão bem André, Não gêmeos, sabe? Aí eu falei, por que ela falou? Meu, no primeiro ano dele, do filho dele... Tipo assim, eu pensava em me divorciar à noite, de dia à tarde... Chorava com o bebê no colo, por causa da amamentação... Porque eu não dormia por causa disso, porque daquilo... Não queria ajuda de jeito nenhum e tal... Então assim, de tudo que eu aprendi, Ivan... Esses conselhos que me vieram com o brinquei que eu não queria e tal... A coisa que funcionou foi ter um mínimo de organização e botar uma rotina que funciona para a nossa casa, cada casa de um jeito, porque eu sei que o imprevisto é inevitável, gente. Vai ter um dia que o Pedro vai acordar com febre, o João com tosse, e eu vou fazer o quê? Então, eu tenho que ter um, estar o um mínimo preparada, ter um mínimo de rede de apoio, né? Para, assim... Ó, deu ruim. Então, esses horários que eu, tipo, o André me apresenta. Eu apresento meu programa, mas meu programa eu gravo e ele vai ao ar último, do André ao vivo. Eu vivo ao vivo. Então, eu preciso organizar outros horários né, para os meninos. Isso que você falou. Eles são prioridade. E olha, eu vou te falar. A gente está brincando e tal, mas cara, eu não sei para ser mãe, tá? Tipo assim, eu olho para eles o André às vezes eu chego no quarto, ele tá chorando. O que? que é? Eu falo, o que, é que aconteceu? Ele falou: olha eles, que fofo. <risos> Aí eu já gelo, tá chorando, o né? que aconteceu? Mas porque dá uma emoção mesmo, você sabe Às vezes você olha, ele sorri né? Tipo, sei lá E aqui, eu até fiquei emocionada Minha avó até embargou Mas é o duplo, ou seja, o João v rolou E o Pedro pegou no, no pé Ao mesmo tempo que isso aconteceu, né? essas duas cenas Eu falei, amor, olha, olha Aí ele falou, André Eles não são especiais, porque tu não tá pegando no pé Ou tá rolando, mas pra mim são so,
1: são, são.
0: Tipo assim, como assim ele tá rolando Eu falei, sabe assim, <risos> Mas isso é muito legal, né? É,
1: aqui em casa eu, a gente fica falando Esse é criança é um gênio, olha o que é. ela tá fazendo <risos> <risos> Tudo é incrível e,
0: e tem uma coisa, não sei se rola aí Que é muito bom, que é quando assim Quando a coisa é muito boa, o André fala Ai meu filho, é quando ele, a, ele vê características Minhas, num dos dois Ele fala, olha lá seu filho <risos> Eu falo, sério? Você acha que o Pedro é mais bravo Então sou eu, e aí é meu filho <risos>
1: exatamente ah eu, eu, Sadi, foi um prazer conversar contigo eu quero falar com você outras vezes também se possível depois de pandemia né tudo com nossos filhos mais crescidos talvez até brincando juntos quem sabe né e queria te parabenizar aí por, por tudo a gente sabe que né o turbilhão que é isso mas é o assunto foi família e eu acho muito gostoso conversar sobre nesse momento que a gente está construindo as nossas famílias né e então parabéns aí pela maternidade Parabéns aí pelo trabalho, pela correria. E espero vê-la em breve aí, né, correndo de novo por Brasília e tudo com já os bebês, com as crianças já crescidas na escola, né, e a gente trocando ideia <risos> depois.
0: Obrigada, Ibora. Eu sou zona do seu trabalho. Parabéns por tudo que você está fazendo. Assim, eu acho incrível o sucesso, porque eu, eu apesar de não ter respondido aquela DM, eu quero dizer <risos> que eu já, eu já te segui antes de virar modinha. Quero eu... dizer isso. Eu sei,
1: qualquer... eu sei Então essa é a minha defesa, entendeu? Uhum, Queria sim. dizer
0: isso Mas eu amei que o mundo descobriu agora Porque assim, não tem mais volta Um beijo pra Anny e obrigada pelo convite aqui
1: Imagina, e quando eu precisar de qualquer coisa também Aí de paz de primeira viagem, manda aí DM, <risos> manda WhatsApp que a gente tá à disposição Tá bom? Tá bom, obrigada Um beijo. Beijão, tchau, tchau Este podcast foi editado pela Maremoto